0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta gran aventura que es el podcast de Revista Cinefagia que ahora estamos haciendo a la distancia, por supuesto, conectados aquí de manera virtual, mi querido doctor Marcus Marco González
1: Zambriz. Hola, bueno, pues gracias por conectarse, los que nos estén, los que vayan a oír esto, más bien esto, porque porque esto finalmente todo es como para la posteridad. Estamos aquí, pues, sorteando las dificultades de hacer un un programa sin estar en contacto no es no es tan sencillo, sobre todo ya los que estamos chavos bloqueando y que pues tenemos que adaptarnos a la tecnología, no pero vamos a intentarlo.
0: Es correcto, es correcto. Recibo también, este sí es chavo todavía, al niño Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
2: ¿Cuántos años me llevas? ¿Dos?
0: <risa> <risa> a lo mucho, ¿no?
2: Pero gracias, gracias por el cumplido. <risa> <risa> ya, pues contento, contento de seguir con estos podcasts para, sobre todo para aliviarle el paso del tiempo a la gente que... Ya lleva varias horas de cuarentena Recordar que si se pueden quedar en sus casas Si tienen sus posibilidades, háganlo eh, Vamos bien, vamos bien Según a decir de las autoridades Pues esperamos que sí logremos aplanar esa curva Y no pase a mayores esta contingencia Salvo este mes de encierro, ¿no? Que vamos a tener, pero bueno Si sí, pueden, sí, háganlo, sí. y si no y si, y si tienen que salir, pues recuerden lavarse las manos No tocarse la cara y mantener una sana distancia su sana,
0: su sana distancia Susana, Está distancia. increíble, su sana distancia Pues sí los que no mantienen distancia, porque se la pasan trabajando hombro con hombro y prácticamente tomados de la mano, son los dos cineastas productores, un solo cerebro en dos cabezas, los hermanos Joel e Ethan Cohen. Hoy les queremos dedicar este programa, este podcast cinéfago, para que no crean que solamente hablamos de terror y que no sabemos ver ni hablar de otra cosa, hoy queremos platicarles acerca de esta pareja creativa, los hermanos Cohen, oriundos de los Estados Unidos, muy, muy cercanos entre sí, uno de ellos, eh, Joel de 65 años, Ethan de 62, pero pues ya con una muy larga trayectoria de películas que se han ido clavando muy, muy rápidamente en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, porque tienen una apuesta cinematográfica autoral que los hace ser a ellos mismos una marca registrada. ¿Qué opinas, mi querido Marco?
1: Eh, bueno, eh, yo propuse el tema eh, porque, bueno, son, una, son dos de mis directores favoritos, aunque, como dices, trabajan en conjunto y es una sola voz, es una sola... Eh, estilo pues muy, muy identificable, pero no significa que pues, le tenga que gustar a todo el mundo la fuerza, ¿no? Creo que es muy válido también este, que normalmente que hablamos de cine de terror y siempre estamos este, en todo, pues que haya un poco de variedad y que de vez en cuando hablemos de eh, temas o de directores o de personajes que a lo mejor a, no a todos tenemos la misma opinión. Eh, en mi punto de vista pues si son de mis directores favoritos, este, como dice, si sí tienen una trayectoria ya bastante amplia. Algo que los define, algo que es muy importante, es que son, uno, son directores que definen muy bien lo que es el cine independiente de Estados Unidos, ¿no? Y en varios aspectos. Uno, que eh, hacen cine siempre controlando, teniendo el control total de lo que hacen. Desde su primera película insistieron mucho, nosotros no queremos dar ese paso a Hollywood, no queremos tener acceso a presupuestos más grandes, porque significa perder el control de hacer la película tal y como nosotros la queremos hacer, ¿no? Eso es muy importante, significa que hacen las películas como ellos quieren, con el estilo muy peculiar que los distingue, y pues obviamente es un estilo que no a todo el mundo le gusta, ¿no? es este Sí si se necesita eh, un como estado de ánimo, por, o también tener un cierto conocimiento para entender las referencias, entender un sentido del humor que puede ser, pues... Puede ser, no sé, puede parecer demasiado caricaturesco, puede ser demasiado excéntrico, ¿no?
0: Sí, es correcto. En realidad creo que sí podemos hablar de ellos como unos intelectuales del cine en el mejor sentido de las acepciones. Por supuesto, porque su cine pues tiene muchas metareferencias incluso a otras artes, ¿no? Que eso lo hace muy interesante, al teatro por supuesto, a la literatura, incluso a otro cine, a otros géneros, ¿no? Son unos cineastas que se hayan establecido en un solo género, eso los, les da también una amplitud bastante interesante. ¿Tú qué opinas, mi querido Rodrigo? Porque me, me, me
2: gustaría escucharte. Bueno, pues yo sentí la pedrada de Marco durísima, efectivamente... <risa> 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 Efectivamente, yo no soy fan de los hermanos Cohen. Eh, yo pensé que no había visto tantas películas como yo creía, pero ahora que estuve revisando la filmografía, pues por lo menos de su primera mitad, la primera mitad de su carrera, sí vi varias. Híjole, y la verdad es que no, no, no les he encontrado, o sea, sí entiendo esta cuestión que dicen ustedes que son intelectuales del cine, pero creo que de repente caen mucho en ese tipo, como ahora los famosos memes intelectuales, ¿no? Efectivamente, de repente se ambientan unos chistes que... Pues si uno no conoce la referencia, pues no le va a entender. Y el problema es que hay veces que toda la película va sobre esa referencia, ¿no? Entonces, si uno no tiene la cultura para hacerlo, pues no, no le va a entender. Es decir, no es un cine que apele a las grandes masas, y no por eso digo que sea malo, simplemente a mí no me gusta, ¿no? Eh, la otra también, y espero no sonar racista con lo que voy a decir, pero tiene un humor muy judío. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, es un humor muy intelectual, es un humor muy basado, muy referencial, muy basado en tener conocimiento de chistes anteriores o de eh, cierto, cierto nivel cultural, que la verdad, a mí en general, ese humor no me gusta, y no son las únicas películas, las de los Coen, que son de este estilo, ¿no? Se pueden ver, bueno, si uno ve las comedias judías eh, típicas, pues tienen este tipo de humor, entonces de repente uno pues puede, o se le pueden hacer muy, muy sangronas, o se pueden hacer demasiado pesadas. No digo que el cine no sea para pensar, simplemente en particular ese humor de los coin conmigo no ha hecho clic lo cual es muy raro porque de, de, deberían tener algunas películas que eh, estarían entre mis favoritas si no fuera el caso no por ejemplo este está el caso de crime wave que eh, bueno el guión el guión no es de ellos no el guión es de sam raimi pero es de esas películas la verdad muy ligeritas que, que la verdad pueden ser simpáticas pues sin embargo cuando la vi fue pues era básicamente los looney tunes hecho cine tampoco soy fan de los looney tunes entonces también como que de repente no no, no ha hecho clic conmigo el, el cine de ellos, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que reconocerles pues, el, el, la referencia cultural en la que se han convertido, ¿no? Películas como El gran Lebowski, que todo mundo comenta la menor provocación, pues la verdad es que pues, pues tienen peso, ¿no? Independientemente de lo que yo pueda decir o no, pues tienen su valor el cine de, esta, de estas personas, y, y, y nada más quisiera terminar esta intervención... Eh, en particular, el trabajo de Ethan Cohen en solitario creo que me ha gustado mucho más, sobre todo sus guiones, y en particular Hombres de Negro es que cuando uno se entera que es de Ethan Cohen dice, bueno, ¿por qué este sí es gracioso? mientras que lo que hace con su hermano es un poco más pesado, ¿no? No, no, no sé en qué radica hay la diferencia, pero bueno, creo que yo me, yo me quedo con el, de, de ambos hermanos me quedo con el trabajo de Ethan Cohen. Que curiosamente
0: es el que. El que no aparece acreditado como, como director, si bien sabemos que ambos escriben, producen y dirigen, el crédito como director, el crédito en pantalla, vamos, que está que aparece y que se va a los anales, este, por lo menos eh, de las referencias, eh, es el de Joel Cohen, que aparece como director, y tan se ha resguardado más en las funciones de escritor y de productor, eh, y Pero sí, bueno, efectivamente, creo que el trabajo yo, en lo personal, me gusta mucho, creo que he visto gran cantidad de, de sus películas, no sé si o prácticamente todas, pero yo no me atrevo a distinguir el trabajo de uno y otro, creo que sí son una entidad
1: muy simbiótica, ¿no, Marco? Eh, sí, efectivamente, bueno... Eh, por cuestiones también creo que administrativas aparece justamente Joel Cohen como director, este, etcétera. Este, hay que recordar que aparte ellos editan todas sus películas con el pseudónimo de Roderick James Exacto. y lo han mantenido en secreto hasta que a Roderick James lo nominan a un Oscar, este, no me acuerdo <risas> por qué película, creo que por este No Place for All Men o este, una de esas. Y fue cuando, bueno, si tuvieron que aceptar, bueno, sí, efectivamente, Roderick James no existe, somos nosotros, ¿no? Eh, sí, hay, hay una simbiosis muy interesante, su proceso de escritura, la gente que ha colaborado con ellos, digo, productores, ¿no? Porque normalmente sus guiones producen ellos solos. Sí, siempre es muy impresionante ver porque es, es, son casi como gemelos, ¿no? Uno empieza un diálogo y el otro lo acaba. Están como con una sintonía muy, este, muy, muy cercana, aunque también cada uno tiene su personalidad. Como bien dices, este, Ethan es como más más retraído, tiene la parte de una carrera literaria, aparte de, este, ¿Eh? independientemente del cine, ¿no? Eh, y, y bueno, quiero retomar algo que decía, Rodrigo, esta cuestión del humor muy judío, porque ahí sí estoy de acuerdo que la película, por ejemplo, de mí, de las que yo he visto todas, me falta por ahí creo que un par de cortitos nada más, de y cosas ahí, pero sí, los he seguido desde el inicio de su carrera, y una de las que menos me gustan es, por ejemplo, a Simple Man, ¿no? este, que es una historia totalmente judía, un poco autobiográfica, no del papá de ellos como tal, pero un personaje que es muy parecido al, al profesor de economía que era, este, que era el padre de los Cohen. ¿no? Es, y es una película que sí, efectivamente, es como muy hermética, ¿no? es un humor tan judío que si no estás, si no perteneces a. Si los que somos goyim, los que no somos esta parte de la comunidad, sí es como muy, muy difícil, ¿no? Cosa que. A mí, bueno, y aquí ya es cosa de los gustos personales de cada quien, no me pasa con el resto de sus películas, ¿no? Este, sí, efectivamente hay muchísimas referencias al cine negro, a las comedias de los años 30. Eh, eh, no es que sea un requisito haber visto esas películas, pero sí ayuda, ¿no? Saber este, claro. que los nombres de los personajes son homenajes a películas de Preston Storges, o que en sus películas toman el cine negro, pero lo siempre lo están reinventando, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, es simplemente Sangre, su primera película, que es una película de cine negro, pero aunque no está ubicada en una ciudad, sino que está en una zona rural en Texas, ¿no? Es como, siempre buscan la manera de hacer, este de sacarle la vuelta, pues, a sus influencias, y aunque ayuda a conocer las películas originales y que están manejando, eh, por lo menos en mi caso, tampoco siento que sea un requisito, ¿no? Este... Yo que puedes ver una película como Educando Arizona, ¿no? que es una comedia este, totalmente alocada, y aunque no conozcas esas este, novelas sureñas que están este, eh, haciendo referencias en los diálogos y eso, creo que puede ser muy disfrutable, ¿no? incluso para un niño, incluso para, este, para alguien que no esté tan empapado, que no tenga una, un panorama cultural tan, tan formado, ¿no? Aparte que en esa película sale Nicolas Cage, ¿no? una de sus mejores actuaciones, este, porque va muy bien el tono de la película, que es totalmente... Desmecatado con Nicolás Cris, que sabemos que es este, una
0: cosa <risa> que es imposible de controlar, ¿no? Sí, de hecho, un gran recuerdo tengo de esa película. Fue la primer película que yo vi de los Coen y la vi por una tarea, así, tal cual en su momento, eh, de esas tareas que, que te dejan en la escuela. Eh, la fui a ver. Evidentemente estamos hablando que es una película del 87, yo la habré visto a principios de los 90 ya en, en algunas repeticiones posteriores, en la Cineteca evidentemente, todavía no estaba yo tan metido en la onda cinematográfica, no supe bien a bien qué era lo que estaba viendo, pero realmente fue algo que sí dije, wow, qué que acabo de ver, no era el cine que estábamos acostumbrados a ver, realmente eh, es su tercer película, Educando a Arizona, pero ya los teníamos, hoy, en, hoy en, vamos, en la actualidad podemos ver esta película y decir que sí, ya estaban manejando un estilo autoral único para su momento, que es la segunda mitad de los 80 en un tono de comedia eh, desaforada, comedia ácida, comedia negra, eh, que, que no se estaba manejando. Estábamos en la época, los años 80, era la época de la comedia de sexo naif, la comedia de universitarios estúpidos, barquillo de limón, eh, porquis, ¿sabes? Todas estas cosas. Y encontrarse con Educando Arizona era otra cosa, era llevar la comedia a un punto fino. Dentro dentro de lo desmecatado que bien me encanta esa palabra que has dicho, Marco, era llevarlo a un humor fino, mucho más trabajado. Adelante, mi querido Ross.
2: Mira, ahorita Marco mencionó algo muy interesante, ¿no? Respecto a la actuación de, de alguien como Nicolas Cage, que la verdad es que es muy difícil sacarle buenas actuaciones, y cuando logra hacerlo, es porque tiene un director detrás que lo obliga a actuar bien, o que explota sus limitaciones. En este caso, creo que los Cohen sí son grandes directores de actores, eh... Básicamente, quien sale en sus películas va a entregar un buen papel, ¿no? En parte porque tiene un, yo, un buen escrito, pero también porque yo como directores saben perfectamente lo que puede entregar cada uno de, de, la, de las personas que trabajan con él. Ahorita, eh, recordaba, la, la única película que sí genuinamente me gusta mucho de, de los jóvenes es la de No Country for All Men, No Hay Lugar para uh -huh. Los Débiles. Eh, y me gustó mucho justamente porque... Actor que sale ahí, o actriz que sale ahí, entregan una actuación soberbia, ¿no? Incluso Javier Bardem, si mal no recuerdo, ganó el Oscar por, por, por Es correcto. En esa película. Y, y hizo que todos nos enamoráramos de Javier Bardem como actor, a pesar de que ya sabíamos que era buen actor, que había entregado buenos papeles antes, pero después de verlo ahí, estas actuaciones que solo con la mirada dice cosas, o sea, la verdad es que sí, sí quedé muy sorprendido, y ahí, y justamente creo que ese es uno de los puntos más altos que tienen como directores, ambos hermanos, ¿no? Logran explotar al 100% al personal que está actuando en sus películas y gracias a eso es que, pues, son películas memorables, son películas redondas, ¿no? Porque nunca te quedas con esa sensación de ¡ay, algo le faltó! Por lo menos al nivel actoral. Es correcto. ¿Marcus?
1: Bueno, es que justamente, es algo, acaba de mencionar, Rodrigo, algo bien importante, ¿no? Que es que el trabajo, el trabajo que ellos hacen con los actores empieza, empieza desde el casting, desde el proceso a quien invitan a, a colaborar con ellos, y es que tienen un muy buen tino para agarrar actores secundarios, que han hecho a lo mejor cositas por ahí, este, pues, en teatro a lo mejor, o cosas de televisión que no han destacado mucho, y les sacan todo su potencial, ¿no? Eh, en, en, en Educando a Arizona es justamente John, John Goodman, que ya tenía cierto nombre haciendo la serie de Roseanne en Estados Unidos, en televisión, pero que ahí fue donde realmente se revela como un actor de cine con una, un rango muy impresionante, y que se vuelve además un, un actor recurrente ¿no? en las películas de los Cohen. Pero es que además esto es algo que es muy, muy característico también de su cine. ¿no? Este, en Fargo está William Macy, ¿no? que es este, hace el papel de este eh, el esposo que echan a dar todo este falso secuestro. Y es una también una revelación ¿no? de un actor que pues, no, había, no había dado mucho de qué hablar y que de repente le encuentran justo el papel exacto que tiene que hacer en el registro eh, perfectamente llevado para hacer todo el potencial de la película. Incluso en Fargo, que eh, me, me gusta eh, mucho más la parte de la narración de William Macy y de, de los secuestradores, y Buscemi, y este, se me va el nombre del otro actor pero bueno, más que la parte de Frances McDormand, que bueno, eh, evidentemente hay una razón personal por la que Frances McDormand tiene peso en la película, pues está casada con Joel Cohen, tampoco es que sea mala actriz, ni, ni mucho menos, pero eh, ya también lleno unos gustos personales en Fargo, por ejemplo, la siento un poco desigual esa película. Me gusta mucho más esta parte más eh, oscura, pero al mismo tiempo ridícula, porque cuando lo comparan con la vida cotidiana de un personaje normal, que es este eh, sheriff embarazada, ahí siento que la película no... Eh, para mi gusto, por lo menos, no me resulta tan impresionante. Yo la vi este, en la muestra, justamente cuando estaba estrenándose la película, ¿no? No tenía yo así una cuestión preconcebida de qué, lo que había hecho la crítica, ni nada.
0: Sí, en, en, y en realidad creo que esta película eh, Fargo híjole, Fargo es como una de estas, no, no sé cómo se llaman estas bisagras que hacen que los Cohen que ya venían de ganar una palma de oro con Barton Fink una mm -hmm. extraordinaria actuación de John Turturro y por cierto también con con este actor que acabas de mencionar, John Goodman eh, ya ganaron la palma de oro o sea, ya venían como muy bien establecidos en el ámbito del cine de autor y Fargo, sin dejar de ser autor, es esta película bisagra que los lleva ya a un punto más comercialmente exitoso, no que su cine sea comercial o que la película sea comercial sino que les retribuye en nominaciones en Oscar, Francis McDormand si mal no recuerdo, gana el Oscar y se convierte en, en una referencia cultural que hasta la fecha hay una serie de televisión que sigue los pasos de Fargo, o sea se convierte en un, en un modelo a seguir y en una película icónica inmediatamente después viene el gran Lebowski que es como, pff, vámonos el momento de los Cohen en Hollywood, en grandes, grandes actores, grandes, grandes cosas, bla, 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 que ya sabemos. ¿No? Comentabas justo, Rodrigo, ¿no? Sobre, sobre la voz, que todo el mundo a la menor provocación la, la, la menciona.
2: Y que curiosamente no he visto, ¿eh? Por eso no voy a decir nada de ella. He visto los memes, <risas> he visto las referencias en, 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 en varias series de televisión pero no la he visto, y, y, y vuelvo a lo que decía al principio, no, no la he querido ver porque sé que no me va a gustar, pues, y, y adelante, quien sea muy fan, pues en su libertad, así como yo estoy en mi libertad de que tengo que tener ganas de verla algún día tengo que verla, son de las películas que evidentemente hay que ver, para saber de qué habla la gente, pero bueno Ahorita tienes esos, tiempo. Estos hacos días de confinamiento, a lo mejor tendré <risa> el tiempo para poder verla.
0: Ahorita tienes tiempo, harto tiempo. Este yo, yo la uso, por eso la recomiendo. ¿no? En algunas clases que doy uso, uso películas de los Cohen, este, Martin Fink, el Gran Lebowski, que son películas que, a las que recurro eh, completas o en partes, porque también eso es algo importante, ¿no, Marco? Que también puedes diseccionar las películas de los Cohen no como un producto entero, sino también a partir de ciertas secuencias que en sí mismas son grandes
1: obras de arte. Eh, sí, es que, bueno, tienen una facilidad muy grande para escribir diálogos, ¿no? y eso es algo que eh, ayuda mucho a esto que estás mencionando, que sus películas de repente eh, pueden ser hasta como sketches de alguna manera, no puedes agarrar una sola escena, un solo personaje en el gran Lebowski, este, bueno, y no es spoiler este, para, para Rodrigo o para quien, quien no lo haya visto, pero el personaje que hace John Goodman ahí es muy divertido porque está basado, bueno, está inspirado, evidentemente, y reconocido por los jóvenes, en John Milius, este, el director de Conan el Bárbaro, ¿no? que es un tipo así, este, eh, pues muy, como muy macho, ¿no? así de armas tomar, así literalmente, pero que tiene esta fijación con lo judío, ¿no? que él quiere ser judío a cualquier lugar. Y, y entonces... En cada uno de sus diálogos tiene como esta cuestión de que el Lebowski, el personaje principal, siempre le está recordando, oye, pero tú no eres judío, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Por qué la identificación? Y cada una de sus réplicas es muy divertida, ¿no? Es este, eh, y también algo que dices que eh, también ayuda mucho, que, esta, que si efectivamente puedes agarrar una sola escena eh, de los Cohen y, y agarrarlo como en episodios o dejarte llevar por, por momentos, es que visualmente también son directores muy dotados. Desde la primera película... Que hicieron con mucho cuidado porque es una película que, bueno, es muy curioso cómo ellos, el eh, financiamiento de simplemente sangre, lo hicieron re, literalmente en su comunidad. Fueron con dentistas, doctores, y les pidieron: Mira, si tú inviertes 20 mil dólares, puede que tengas una ganancia, ¿no? Entonces, pero eso significa que no tienen un presupuesto tan amplio. Y para, no, y aparte era su primer película. Entonces, como para superar ese obstáculo, lo que hicieron, bueno, tener un storyboard muy, muy preparado. Y eso les permitió a un director primerizo directores primerizos, tener una idea visual muy concreta de lo que querían hacer. Y es algo que se nota aparte en cada una de sus películas, ¿no? Este, este número musical en el gran Lebowski, cuando tiene esta fantasía y que está basada en los musicales de Post-Berkeley, ¿no? de los años 30. Exacto. Con Saddam Hussein ahí, el este, de empleado del boliche y todo esto, que es, es muy divertido está este personaje del de, el motociclista infernal de Educando a Arizona, ¿no? Que parece que salió de otra película. Y es como que podría ser, podría ser incoherente, sería muy fácil que se les de control el, ese personaje, pero de alguna manera funciona dentro de la narración, ¿no? Este, eh, a los que no sí se les acusa como de que sus, o, sus narraciones no son muy orgánicas, ¿no? De que tienen un primer acto que se desarrolla la historia normalmente, el segundo se empieza a complicar, y de repente el tercero, es una locura, ¿no? Empiezan a pasar demasiadas cosas, este... Hay, hay gente que critique eso de Barton Fink, ¿no? A pesar de la, de la palma de oro, ¿no? Que el final es totalmente delirante, este... Con el eh, personaje de un asesino serial, y este... Cuando ya todo se empieza a salir de control, ¿no? Que es... Eh, creo que también es una característica del cine de los cohen que... Eh, justamente juegan a eso, ¿no? Apuestan por eh, situaciones que se están... A, siempre a punto de salirse de control en la narración... Y en la, el conjunto de la película, ¿no? Siempre con una serie de elementos este, eh, de repente podrían no funcionar, normalmente funcionan, y aquí sí que quiero hacer el paréntesis de que, bueno, tampoco es que todas las películas sean maravillosas, ¿no? Tiene ahí un, dos que tres que hasta los fans reconocemos que pues, son bastante malas, ¿no? Creo que la, el, con, el consenso es que The Lady Killer es su propia película, que es un remake de una comedia clásica británica de los años 50 pero pues, ellos la trasladan a la época actual, este, y aparte es que no ni siquiera un proyecto de ellos, no era más bien de Barry Sonnenfeld, director de fotografía en las primeras películas, que recayó en ellos y sí se nota que es, no es un proyecto que ellos han trabajado desde el principio, ¿no? Es este, eh, ahí la comedia, más que ingeniosa, es totalmente vulgar, este, Tom Hanks está perdido en su personaje, eh, vaya, sí, eh, eh, demuestran que tampoco son este, infalibles, ¿no? Este, y de hecho, también hay mucha gente que cree que esta segunda mitad de su carrera no ha sido tan, no ha estado a la altura de sus primeros, pues que 15 años, ¿no? Si hablamos de 1985 hasta el año 2000, que es de uh -huh. simplemente sangre hasta O Brother Fuerardao, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es cierto, bueno, <ríe> The Lady Killer sí coincido que es de lo más flojo, creo que lo más rescatable es el cameo de Bruce Campbell todos los que conocemos uh -huh. este, uh, Evil Dead, pues no podemos dejar de lado nunca a Bruce Campbell, donde quiera que se aparezca, y sí, eh, pues mira, en realidad tienen 35 años de directores, debutan en el 85, al 2020 tienen 35 años ya, y tienen apenas 18 películas, ¿a qué voy? ¿a qué Woody Allen filmó una por año, ¿no? Entonces, eh, ellos creo que se han medido un poquito más, tienen pues ahí promedian dos por, o dos años, una por cada dos años, entonces no está mal, eh, pero sí hay películas últimamente que no han amarrado del todo, yo creo que No Country for All, que es la película que, el, que, que es la gran película de su última, de su sí. última década, ¿No? Eh, más allá de los Oscars y más allá de todo lo que se hable y se diga de, de, de la peli, está en, en efecto para comprobarlo. Pero después tiene películas que si bien son eh, como Inside Louis Davis, que son películas pues más... Eh, contenidas, un poquito más pequeñas, más apreciables, ¿sabes? Como este tipo de películas que haces como por el gusto de filmar una pequeña historia y medio trascendental, romántica, eh, eh, introspectiva y todo, pero que, que termina teniendo por allí algunos hilos, algunos hilos sueltos. hail César le fue del carajo. Le fue muy mal esta película de hail César, que también regresa un poco a jugar con, con esos con esas eh, películas de los años 30, 40, y que no le funciona con todo, y, y, y George Clooney, Ralph Fiennes, Brolin, etcétera, pues no es una película que realmente haya funcionado mucho, y hay que decirlo, la balada de Buster Scruggs, al ser presentada en el Festival de Cannes, con este mini escándalo de ser una producción de Netflix que compite por la palma de oro, etcétera, etcétera. Todos los reflectores se fueron sobre Bong Joon-ho y Okja, que fue la verdadera protagonista del escándalo, y la película de los Cohen queda minimizada en noticias, en el pase realmente no generó mucho, y al final Netflix tampoco le apuesta para llevarla al cine como para hacer más grande esta película, ya sabemos que ahora Netflix estrena muchas películas en sala, pero esta peli la dejó morir un poco, no es mala, no me parece que es una mala peli, pero, pero creo que merecía también mejor suerte, no sé si estamos ahorita en, en, en el lustro más flojito eh, de, los, de los Cohen. Uh -huh. ¿qué opinan? Bueno,
1: Marcus. Es, eh, en el caso de Buster Cross, pues yo creo que le pasa lo que a cualquier antología, ¿no? incluso cuando es una antología de un mismo autor de dos autores, ¿no? que difícilmente todos los relatos van a tener la misma calidad. Este, creo que todos los que vimos a Buster Crocs coincidimos que el mejor episodio es donde sale Zoe Kazan, que es este el de la eh, chica que va con la cara, eh, de caravana, que van atravesando este, con todas las este, carretas, así que es, funciona muy bien, es dramático, etcétera. Eh, y hay otros por ahí que pues, son chistosos, ¿no? El primero, este, este pistolero eh, cantante, pues está, es casi una caricatura y, y para muchos sí pasa de límite a, a ser ya bobo, pero bueno, pues creo que también está, por lo menos te, te plantea en qué tono lo van a manejar. Y el resto, los otros episodios pues, son más, más flojos, ¿no? Que, o sea, que es, este, es normal. Eh, también, este eh, pues sí, estamos como que, no es no es la etapa más fuerte de los hermanos Cohen, aunque yo siento este, que igual eh, eh, tuvieron un inicio tan fuerte, porque esas primeras cuatro o cinco películas, si son, vaya, es difícil encontrarles fallas, que, que, eh, que creo que sí hace que todos los este, que vino después eh, eh, padezcan la comparación, como que... Eh, pensamos en una película como, no sé, El amor cuesta caro, que tampoco es un guión de ellos, es un que ellos escribieron y a fuerza la queremos comparar con películas este, de sus clásicos, y siendo que es una película que yo creo que no está tan mal, eh, yo la vi, en me acuerdo que la vi en función de prensa, pues yo me divertí mucho viéndola, a pesar de que se sale de su esquema, porque sí es una película con estrellas como George Clooney, este, Catherine Zeta-Jones, etcétera, es como más de fórmula, más comercial. Y a pesar de eso, pues, a mí me parece pues, una comedia romántica pues, muy bien, muy entretenida, muy bien llevada, sin estar a la altura pues, de, de los clásicos. Eh, pero siento que de repente sí se puede ser un poco injusto, ¿no? en hacer estas comparaciones... Y de repente como que queremos que todos estén a la altura de, las, de sus... Sabemos de lo que son capaces, ¿no? Y creo que pasa también con esta, la de espionaje que hicieron, Born After Reading, que también parece divertida, o sea, también es como de... Es una película de espionaje que le saca la vuelta a los clichés porque pues, todos los personajes son tontos y todo lo hacen por azar y todo les sale mal porque, pues, contra lo que uno pensaría que es un, un espía, pues, actúan con información que es falsa y toman las peores decisiones posibles. Es, y... Y a mí, bueno, es una película que sí fue comercialmente exitosa, por lo menos. este eh, le, Tuvo una ganancia importante porque todas sus películas, aparte, no son, no son muy costosas, son películas de relativamente bajo presupuesto. Eh, y el elenco pues, está aceptable: ¿no? sale Brad Pitt, sale John Malkovich, este, tiene escenas bastante divertidas. Todo surge de que esto de que las memorias de un ex espía se las encuentran un par de tontos empleados en un gimnasio y creen que tienen secretos de Estado. Entonces, como que tiene este, este sabor, que sí, es, hasta en las peores películas, las más flojas lo tienen los jóvenes sí, tal vez no es el clásico que es, por ejemplo, un clásico como para mí lo es Miller's Crossing, ¿no? Pero son películas que se dejan ver, y que si las comparamos con el resto del cine, que pues es, creo que sí este, podemos agradecerles que mantienen un nivel de calidad que, Aún en sus épocas no tan, no tan gratas, pues están son películas que difícilmente te van a decepcionar.
0: Sí, son son muy solventes, eso sí hay que decirlo. Eh, de, a, aún sus películas, no, no digamos peores, no creo que sean peores, pero digamos que las películas un poco más flojas son mejores que, que las mejores de muchos otros directores, ¿no? Eso sí hay que... Eh, de dárselos, concedérselos, ¿no? Son un par de cineastas que tuvieron la muy buena fortuna de comenzar haciendo películas que hoy son clásicos contemporáneos. En realidad tenemos películas que sí son películas de culto, eh, sus primeras cinco o seis películas, hasta Grande Boski, y luego de allí una sí, una no, una buena, una floja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que empezaron muy bien. Y eso los ayuda a cimentarse como, como una pareja creativa muy, muy fuerte del cine independiente de los Estados Unidos. Y de ahí, pues, empezaron, ahí como a medio, medio, no sé si, si flojearse la palabra, pero a lo mejor, a lo mejor, me van a criticar aquí todos los escuchas, los miles de escuchas que tenemos, este, que empezaron a, a caer un poco en, en, el, en su zona de confort. Yo quiero preguntarle a Rosco acerca de dos películas que son guiones de los Cohen y que sé que le gustan, o, 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 o si no es así, pues he vivido engañado, y él mismo me ha engañado. Eh, una de ellas, por supuesto, un clasicazo, Darkman, y la otra, eh, eh, Bad Santa, ¿no? Bad Santa, que son dos películas con guión de los Cohen que no dirigen ellos, pero que tienen ese saborcito muy interesante. ¿Qué me cuentas, mi querido Ross?
2: Atinaste al 50%, ahorita te explico. Oye, antes de, de responderte, eh, una rata, he vivido engañado muchos años. Eh, ahorita justamente que mencionaba que el, el guión de M Hombres de Negro 3 era de Ethan Cohen, efectivamente es de un Ethan Cohen que no tiene nada que ver con los Cohen, <risa> que nada más comparte el nombre y, y la diferencia es una H. El, el hermano Cohen es Ethan con TH y este cuate es Ethan sin la H. Entonces, este, al, al principio dije que, que el guión era de él, bueno, no, me desdigo, es guión de otro coin por ahí, disculparán. Yo también soy el primer sorprendido en, en darme cuenta de, de ese engaño. este engaño. Ahorita que mencionaba, justamente iba a hablar de Darkman, esta gran película de Sam Raimi, eh, donde este director nos mostró que era capaz de dirigir superhéroes. Eh, también saber que el guión es de los coins, pues también es una sorpresa, porque... Pues es muy atípico, ¿no? O sea, yo no me imagino a los Cohen haciendo una película de superhéroes, y creo que ellos tampoco se imaginan, por eso no lo han hecho, pero pues tiene una gran amistad con Sam Raimi, ¿no? Entonces, eh, eh, decía, hace un, decía hace un momento, eh, la película de Crime Wave que dirigió Raimi, el guión es, sí es de los hermanos Cohen eh, y bueno, ha habido ahí como intercambios creativos, y la verdad es que Darkman, pues es una película muy, muy inteligente, ¿no? Eh, salió en esos años en los que el cine de superhéroes era mal visto, eh, Obviamente consiguió el financiamiento debido al éxito de Batman, que había sido realizado unos años antes, eh, pero ya fue como de la última oleada de, de, de estas películas de superhéroes que, que intentaron explotar el éxito de Batman, ¿no? Eh, pero aún así se nota la, la mano magistral de Sam Raimi. que eh, Podrá tener malas películas en cuanto al guión, pero en cuanto a dirección creo que siempre es muy, muy solvente. Bueno, quizás ya los últimos años también ya se ha empezado a repetir un poco, de ahí yo creo que está dirigiendo ya menos. Y que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento de, de las últimas películas de los Coen, ¿no? Pues es normal, en los directores, conforme llega la edad, pues también decae la vena creativa, como los futbolistas, ¿no? Pues sí, a los 20, 25 años son unos cracks, llegan, pasan los 30 y empiezan a decaer, pues también para los artistas sucede exactamente igual. Hay incluso hay estudios científicos que sí demuestran que la mayor creatividad de las personas llega puede llegar a un pico en los, en, a los 45 años, y ya después de eso es hacia abajo, ¿no? Entonces, si ya no ganaron el Nobel... Antes de los 45, o no han sacado su obra maestra y ya pasaron de los 45, pues cada vez va a ser un poco más complicado. Sobre Bad Santa, sobre Bad Santa, sí, la verdad es que no soy muy fan de la película. Cuando salió, yo estaba muy emocionado porque es Terry Swigow, ¿no? que la dirige. mal no estoy. Yo soy muy fan de la obra de Terry Swigow. Pero justamente lo que no me gustó de esta película es la historia y, y también tiene relativamente poco tiempo que me enteré que el guion era de los Coen y eso eh, me hizo entender muchas cosas, ¿no? Oh. Eh, Su, Suigoff me encanta cuando dirige sus propios guiones y en esta se nota pues que no es una película de él, porque... Eh, los personajes neuróticos que suele manejar Swigov, acá no están manejados con la misma gracia, la misma chispa que, que Swigov le pone a sus propios personajes, ¿no? Entonces, este, la verdad es que no, no es una película que me encante mucho, y de hecho no he visto ni siquiera la continuación, que ya no sé si los Coen tuvieron algo que ver ahí. Les pregunto, a ver si ustedes me pueden sacar de la duda.
0: Pues no, ¿eh? creo que al parecer ya no, tengo entendido que no, y ahorita podemos revisar rápidamente su filmografía, eh, y no, 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 ya no, ya no me aparece por aquí Entonces, pues mira, yo también había vivido engañado Porque tenía la idea de que Bat Santa te gustaba eh, Ya vi que, que te gustaba hasta saber de quién era <risa> Quién había escrito <risa> Marcus, ¿qué más nos puedes decir de esta pareja creativa?
1: Pues, este, bueno, eh, a mí me pasa, bueno, con los que acaban de mencionar al revés Me gusta más Bat Santa que Darkman Darma me parece un ejercicio de estilo que, pero pues, digo, creo que se queda, pues no, 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 corta, es que no está mal, pero no, no me emociona y bastante se me hace muy divertida, ¿no? Pero bueno, también entramos como, como siempre, pues ya terrenos de gustos personales, ¿no? Este, eh, yo también por eso quería plantear, eh, y repito, ¿no? Este, es que no es que te tenga que gustar a fuerza o que si no te gusta algo que todo el mundo admira, pues estás mal, ¿no? O sea, simplemente son tus, cada quien tiene su formación, tiene sus gustos, tiene experiencias diferentes y eso hace que pues, cada película te guste o no, ¿no? Por ejemplo, y, y retomando un poquito esta de la cuestión de si la decadencia o no, creo que eso pasa, por ejemplo, con eh, Temple de Acero, ¿no? Este remake que hicieron de True Grit, que yo vi muy buenas críticas en Estados Unidos, pero creo que tiene mucho que ver con el, la importancia que tiene el western en la cultura de, de ese país, ¿no? Totalmente. Porque yo la vi y dije, bueno, pues no está mal la película, pero no, no me emociona, ¿no? Porque sí, Hayley Stansfield está muy bien, eh, Jeff Bridges también es una muy buena actuación, pero siento que si tú no tienes esa referencia, si no conoces, pues, la película original, o por lo menos estás muy familiarizado con el western como género, pues la película te parece bien hecha, pero pues tampoco este, no te llega a conectar de la manera que otras películas hacen, ¿no? Este, creo que no pasa eso, por ejemplo, con, bueno, volviendo a Miller's Crossing, que es una película que, aunque no conozcas el cine clásico de gangsters pero está tan bien hecha y tiene una historia tan, tan interesante en la forma que hay tantas traiciones y tantos cambios de bando que muchas veces ni sabes, te, te llegas a perder, ¿no? Es una historia bastante complicada, pero que siempre te atrapa desde el principio, ¿no? Eh, entonces, pues sí, evidentemente, pues sí hay este, altibajos como cualquier carrera. Eh, yo me he quedo, pues sí, este, definitivamente con esas primeras cinco películas, pero insisto que si uno ve sin sin mayor pretensión y sin grandes expectativas, incluso el amor cuesta caro, incluso, este... Y hasta Hill Cesar tiene por ahí secuencias divertidas, ¿no? Creo que le pasa con Buster Scruggs, que es tan episódica que de repente tienen partes divertidas y otras que pues sí no, no funcionan, pero pues es, este... Eh, y dentro de todo creo que como ya habías dicho, pues los coins siempre mantienen un nivel mínimo de calidad que hace que lo que proponen sea preferible a, pues, al creo que el 90% de los otros directores, ¿no? Entonces, pues, creo que sí, sí vale la pena echarles ese.
0: Sí, no, incluso una película, como mencionas ahorita, El amor cuesta caro, eh, y tomando en cuenta lo que comentaba también Rodrigo, ahí vemos como una, una, una actriz como Catherine Zeta-Jones que estaba bastante estereotipada, ¿no?, eh, logra una actuación magistral de verdad logran sacar lo mejor de ella y bueno con George Clooney hace pues, una pareja deliciosa no creo que es bastante interesante y estamos hablando de una de las películas y lo digo y, y hago señas de entrecomillar menores <ríe> de los Cohen no sin lugar a dudas son unos unos creadores bastante bastante avesados hay que ver qué nos siguen preparando. Yo creo que ya va siendo momento de despedir este podcast dedicado a una de las parejas creativas de mayor peso en la industria del de cine de los Estados Unidos, que son los hermanos Cohen eh, Se lo comentaba yo a Rodrigo en el episodio anterior dedicado a Stuart Gordon. Ustedes bien saben que no soy fan de hacer listados de películas, pero ahorita también la situación amerita que le digamos a nuestros escuchas qué pueden ver en estos días de guarda, qué pueden buscar de lo que estamos aquí hablando para que se entretengan, para que tengan algo que, que descubrir, así como Rodrigo estará descubriendo el gran Lebowski, yo espero que muchos de los que nos escuchen descubran algunas películas de los Cohen. mi querido Marco, tres películas que les recomendarías de los hermanos Cohen.
1: Es, bueno, Miller's Crossing, que es mi favorita de ellos. este Sí, el amor cuesta caro, ¿por qué no? Vean las inexpectativas pero van a ver lo que estamos comentando, esto de que en sus peores momentos son buenos. Y, y sí, Educando a Arizona también, porque es otro tono, es comedia y es algo mucho más ligero.
0: Yo me voy, yo me voy por la fácil... No, no, no es fácil, ninguna es fácil, yo me voy por eh, Barton Fink, que es una película que de verdad me encanta, me gusta mucho, efectivamente hacia el final sientes que ya se está desmadrando todo, junto con un edificio que se quema, no es spoiler, eh, pues dices, híjole, ya se está quemando la película, pero dentro de todas estas este, aristas que van sacando por aquí, por allá, situaciones que dices... Eh, ¿hacia dónde va esto? Eh, logran logran cerrarlo de una manera espectacular y es una de mis películas favoritas no solamente de los Coen sino de la época eh, por supuesto el gran Lebowski y aprovecho para decir que están trabajando con un reboot, un regreso de eh, de este universo del gran Lebowski a partir de Jesús personaje que interpreta por allí este John Turturro, uno de sus de sus actores favoritos, que, que hace el papel de un jugador de boliche, gran enemigo, enemigo a ritmo del DUD, del Big Lebowski, este, el Jesus, un latino extrañísimo, va a regresar el personaje con una película, eh, desconozco la verdad si la vayan a dirigir los Cohen, pero por lo menos la escriben y producen, y, y también, también yo creo que No Country for Old Men, me voy a poner muy serio, que es una de las grandes películas de, yo creo que la mejor película, a mi juicio, la mejor película de los Coen de, de los últimos, de la última década creativa. Mi querido Rodrigo, te, te, algo que quieras comentar, alguna que te guste, o tres que no quieras que nadie vea, porque te caen...
2: no mierdas. no <risas> Sí voy a recomendar Crime Wave, por lo que decía hace un momento, si son fan de los Looney Tunes, pues es una película de los Looney Tunes en Acción Viva, entonces, y, y la verdad es que no es una película que eh, mostrara de lo que serían capaces los jóvenes a posteriori, ¿no? Entonces creo que es una película bastante típica. Entonces yo recomendaría esa. Eh, te apoyo en No Country for Old Men. Creo que es una de las mejores películas gringas de los últimos años. O sea, de este siglo yo creo que es de las mejores películas gringas, ¿no? Es una gran, gran película. De acuerdo. Y, y voy a recomendar la de Dónde estás hermano que no me gustó, pero tiene un soundtrack maravilloso. Entonces por la pura música, sobre todo para estos momentos, en los que necesitamos distraernos, la música de Donde Estás Hermanos es una maravilla, entonces por eso la voy a recomendar.
0: Eso es excelente. Queridos amigos cinéfagos que nos están escuchando, les recordamos que en este periodo de salvaguarda que tenemos que cuidarnos todos, eh, seguiremos compartiendo algunos de estos contenidos, seguiremos con este podcast muy rústicamente producido, pero eso sí, con un gran corazón de parte de todos los cinéfagos. Eh, pueden acceder, pueden buscar este podcast en Spotify, en Apple, en Google, eh, Google Podcast, en varias plataformas, ahí lo, lo estamos compartiendo. Y mi querido Marco, invítalos a nuestro canal de YouTube. Ah,
1: claro, suscríbanse porque, bueno, ahí este... Ahorita, bueno, a lo mejor vamos a tener que bajar un poco el ritmo, pero pues ahí van a encontrar cápsulas, van a encontrar cuando podamos reunirnos, pues ya videoblogs, este, hacemos entrevistas, y bueno, que tienen cierta preferencia por cine de terror, pero que también vamos a estar explorando otros temas.
0: Sí, por supuesto, eh, la cinefagia es devorar todo tipo de cine, eso no hay que perderlo nunca de vista. Y Rodrigo, para despedirte, cuéntale a la gente qué carajos es para cinema y qué estamos haciendo con
2: él. Pues mira, Para Cinema es una serie que presenta los diferentes estilos del cine de terror en 16 capítulos. Y curiosamente es de las pocas series que yo conozco que no ha recibido ni un solo comentario negativo por parte de absolutamente nadie. Lo cual, pues yo no sé si hable de su calidad o habla de que muy poca gente la ha visto y esos pocos me han gustado mucho. Pero lo cierto es que pueden disfrutar los 16 capítulos en el canal Para Cinema en YouTube. Eh, ...fue realizada por los que aquí estuvimos platicando... ...más la, la participación de... de, de ay, Carlos si me Meléndez,
0: recuerdo, ¿no? Carlitos...
2: Por favor, recuerda de, de Carlos Meléndez... ...discúlpame, Carlos, te mando una disculpa... ...pero es esta cuarentena que ya me está afectando... Eh, la, ...con producción y dirección de, de Carlos Meléndez... ...y bueno, hay géneros, tan disper, estilos tan dispersos de cine de horror... ...como es el cine gore, el cine basura... ...el cine, el cine eh, 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 artístico de terror... Eh, inicios del cine de terror estadounidense, cine oriental, cine, bueno, de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, los recomendamos, busquen para cinema, así lo encuentran el, el canal en YouTube, y ahí están todos los capítulos de esta serie, que se llegó a transmitir en el canal Pánico, no sé si todavía la estén repitiendo, porque por lo menos hasta hace cinco años la seguían repitiendo.
0: Está, todavía hace menos, ¿eh? Como un par de años repetían... Eh, en Pánico, el programa, ya no nos pagaron más, pero bueno, <ríe> lo siguió repitiendo, que es lo importante. Y, y bueno, justo como una manera de llevarles algo de contenido y diversión en estos días de guarda, estamos posteando todos los días un capítulo de los 16, eh, creo que se nos va a acabar antes de que acabe la cuarentena, pero bueno, los repiten, si les gusta mucho, los vuelven a ver. Me despido de ustedes, Marco, Rodrigo, nos
1: estamos viendo. Sí, nos despedimos,
2: hasta luego. Pásensela muy bien y nos estamos escuchando próximamente. Si, si no pasa nada, si no cambia nada, en dos o tres días nos volveremos a escuchar.
0: Es correcto, y a todos ustedes, www.revistasinefagia.com. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Revista Cinefagia. Nos seguimos escuchando, hasta la próxima.